0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.
1: Lucas, capítulo número 23, le invita a que consideremos el verso 26, culminando ahí ese capítulo 20, 23 o, o a mediados del capítulo 23. Lucas capítulo número 23, versículo 26. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que van para el cielo dicen, Amén. los que van para el cielo dicen. Amén. Lucas 23, 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Repetimos una vez más, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Levante su mano y hablamos con nuestro Padre. Celestial, eterno Rey, te damos gracias una vez más. Ha sido fiel, ha sido justo y ha sido bueno. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis amados. Nos disponemos a sentarnos a la mesa. Háblanos una vez más. Ansiamos, desesperamos por escuchar tu voz hablar a nuestras vidas. Te pido, eterno, que tú nos sirvas. Que tu palabra nos inspire, desafíe y levante. Que tu palabra nos dé forma y nos permita convertirnos en quienes debemos ser en ti. Te pido, Padre, que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente. Confírmala con milagros, señales y con prodigios. Opera milagros en cada cuerpo. Padre Amado, trae un tiempo de vida, de restauración sobre cada uno de los que estamos presentes en este día estamos y echamos fuera toda distracción, toda ave de rapiña, todo hombre fuerte que hace resistencia. Nos disponemos y preparamos, Padre amado, y alineamos nuestros pensamientos, atención, corazón, oído y espíritu, para así recibir y escuchar tu palabra en este día. Te pido, Padre, que no seamos oidores olvidadizos. Que está tu palabra, Padre amado, nos defina. Que esta palabra, Padre amado, nos afirme. Y que esta palabra tuya nos encamine. Por Cristo Jesús, recibe desde ya absolutamente toda la gloria. Por Cristo Jesús, alguien que diga un fuerte amén. Aleluya. ¡Aleluya! Dé un aplauso al Señor y puede tomar su lugar en esta tarde. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hasta el final. Hasta el final. Permítame compartirles. Lo que entiendo que he recibido del Señor para hablar en esta ocasión. Para la década de los 50, en el 1950, en esa década, un grupo de científicos ubicados específicamente en la Universidad de Harvard en Connecticut se encontraban haciendo un experimento en un laboratorio con dos grupos de ratas diferentes. Un grupo de ratas era domésticas, mientras que el otro grupo de ratas era salvajes. El propósito y el experimento era poder entender y poder observar cuánto tiempo podría una rata encontrarse nadando sobre las aguas sin que se hundiera y sin que eventualmente, ¿verdad?, perdiera entonces su vida en ahogamiento, dice que estas dos ratas son puestas, o estos dos grupos de ratas son puestas en exactamente la misma cantidad de agua, la misma temperatura de agua, un grupo de ratas domésticas y un grupo de ratas salvajes. Las dos grupos fueron echadas al agua y se dieron cuenta de que las ratas salvajes, luego de 15 minutos de encontrarse nadando sobre las aguas, se dieron por vencidas, se hundieron y se ahogaron en las aguas. Sin embargo, el grupo de ratas domésticas duró aproximadamente de 40 a 60 horas nadando sobre las aguas sin ahogarse las salvajes duraron 15 minutos se rindieron y se ahogaron mientras que las domésticas duraron de 40 a 60 minutos sin ahogarse los científicos llegaron a la conclusión de que las muertes eran debidas más a algo psicológico que a algo físico las que murieron se rindieron mentalmente antes de morirse físicamente Volvieron entonces los científicos a hacer un segundo experimento, una segunda ola de experimentos específicamente con las ratas salvajes. Estas ratas salvajes las tomaron, las volvieron a meter en las aguas. Y justo antes de que las ratas llegaron a su punto de mayor cansancio o de extenuación, estas ratas fueron sacadas justo antes de cumplir con sus 15 minutos de resistencia. Los científicos metieron su mano, sacaron las ratas, las secaron, las alimentaron, las cuidaron y luego de un espacio de tiempo las volvieron a introducir nuevamente en las aguas. ¿Cuánto usted cree que habrían durado aquellas ratas salvajes en el agua? Posiblemente algunos pensarían de que habrían durado 10 o 15 minutos como habían durado anteriormente. Posiblemente habrían durado 5 minutos por el cansancio del experimento anterior. Interesantemente, estas ratas salvajes ahora duraban aproximadamente el mismo tiempo que duraban las ratas domésticas. Estas eran las mismas que anteriormente se rendían, pero algo cambió en sus mentes en el momento en que fueron rescatadas. Algo cambió en su mentalidad en el momento en que los científicos introdujeron sus manos en las aguas para rescatarlas. Ahora podían empujar su cuerpo más de lo que sus fuerzas y habilidades antes podían soportar. Antes perdían su esperanza a los 15 minutos de encontrarse en las aguas, pero ahora tenían esperanza a esperar de haber pasado los 15 minutos. Así que continuaban con la ilusión de que pronto serían rescatadas. Los resultados demostraron que muchos de los que sufrían de, entre comillas, una muerte repentina luego de eventos fuertes en sus vidas, Perdían la esperanza y eso era lo que les causaba la muerte. Comenzamos a morir cuando perdemos la esperanza. Fracasamos cuando perdemos la esperanza. Nos rendimos cuando perdemos la esperanza. El momento en que la esperanza comenzó a crecer en la vida de estos animales salvajes fue precisamente en el momento en que fueron rescatados y qué interesante que nuestra vida es una de constantes retos y desafíos nuestra vida es una que se encuentra constantemente enfrentando tormentas, vientos turbulentos, es una vida que se encuentra atravesando constantes adversidades pero si hoy cada uno de nosotros permanecemos de pie es porque en algún momento de nuestra tormenta la mano de Dios llegó para rescatarnos de las aguas la mano de Dios llegó para rescatarnos de la oscuridad la mano de Dios llegó para levantarnos de nuestro momento de mayor dificultad escuche bien, rendirte es tu opción siempre se nos dice que rendirse no es una opción, pero rendirse es tu opción yo no decido por usted si usted se rinde o no usted decide por usted mismo si usted se rinde pero le aseguro que si usted se rinde, los resultados nunca serán provechosos. Los resultados nunca serán los óptimos. Los resultados jamás serán los mejores que usted verá en su vida. Nosotros nos, encontra nos encontramos constantemente tratando de emprender en aquello que Dios nos llame. Unos pueden emprender en negocios, otros pueden emprender en, en, en ministerios, otros pueden emprender en una vida amorosa. Ahora, cada una de las cosas en las que nosotros decidimos emprender, como hemos hablado en ocasiones anteriores, siempre va a tener su desafío diferente. Siempre va a tener un gigante que tenga delante Siempre van a haber murallas y obstáculos que nos prometen que jamás podremos superarlo. Ahora, para momentos de desafíos, la gente que siempre persevera y se mantiene es la gente consistente. Diga conmigo, consistente. Esto es lo que nosotros podemos conocer como consistencia, es este mantenimiento, es el sostenernos, el no rendirnos, el no desfallecer. Santiago habla precisamente acerca de la gente que se rinde. Santiago habla acerca de la gente, que mira cómo él los llama, los de doble ánimo. ¿Sabe lo que Santiago dice de ellos? Que son inconstantes en todos sus caminos. Mira lo que el apóstol habla acerca de la gente que no persevera, la gente que se rinde, la gente que tiene doble ánimo. Es una persona que hoy comienza acá, pero ya mañana usted lo encuentra por acá. Porque escuche bien, amado, si lo que nosotros utilizamos como combustible de motivación son emociones, tus emociones siempre van a estar fluctuando. Si lo que te motiva a ti moverte es tu estado de ánimo, amado, hoy puedes estar alegre, mañana puedes estar depresivo. Hoy usted puede comerse los vientos gritando, mañana usted puede encontrarse, como diríamos en Puerto Rico, en Guanyangao diciendo ya yo no quiero más. Porque si tu combustible para moverte es tu estado de ánimo, amado, lamentablemente ese combustible no dura si tu combustible es el apoyo de la gente amado hoy puedes recibir apoyo mañana puede que nadie te apoye hoy puedes recibir aplausos de la gente mañana la gente te pueda abuchar hoy puedes recibir halagos de la gente, mañana pudiera recibir insultos, hablo con alguien todavía, esta es la realidad de lo que vivimos, lo que nosotros definimos o encontramos o utilizamos como combustible en nuestra vida, es lo que determinará cuán lejos nosotros podemos llegar ¿sabes cuál es el combustible que nunca te fallará? la esperanza, Pablo habla de la esperanza, y Pablo dice que la esperanza no avergüenza y cuando tu esperanza está en Cristo tu ánimo puede caer el apoyo de la gente puede faltar pero cuando tienes a Cristo como norte tu brújula nunca falla el mapa no te desvía siempre te mantienes consistente y mantienes en constante movimiento comenzar algo nuevo es un desafío todo lo que nosotros hacemos es desafío por ejemplo mi niña tiene 11 meses nosotros estamos deseando de que Kelly comience a caminar y da un paso y se cae. ¿Cuánto fue? ¿La semana pasada o, o trazada? Tuvimos aquí un grupo mirando y grabando la Gloria llamándola, yo llamando a Kelly por otro lado y Kelly estaba como que, decídanse, ¿a quién voy, a papá o a Gloria? Dio un paso y se cayó. Ahora, una de las cosas que limita el progreso de un niño es, es encontrarse en un estado en el que se cae y se lastima porque despierta temores en él, despierta en él un temor de que quizás mañana me lastimo de la misma forma o quizás si lo hago nuevamente me lastimo de una forma peor y una de las cosas que detiene el progreso de la gente es el temor de que como ayer no me funcionó. Creo que hoy no me va a funcionar. Como ayer el, el ministerio no me resultó, creo que ahora el ministerio no me va a resultar. Como ahora el negocio no me resultó, creo que mañana no me va a resultar. Y hay gente que Dios les está llamando a que avancen, a que progresen, a que perseveren. Pero lo que están utilizando como combustible no funciona. No funciona, amado. No funciona. Amado, yo llevo ya 16 años sirviéndole al Señor. Y en 16 años el Señor no me ha fallado ni una sola vez. De que yo le he fallado al Señor innumerables veces, me apedreé a usted después del servicio. Amén. Pero de que el Señor me ha fallado nunca ha dado. Y él tiene toda la intención de que todo lo que nos ha de, de, de que todo lo que él nos ha hablado, de que todo lo que él nos ha revelado sea lo que se cumpla y se concrete en nuestra vida. Él es fiel amado y Él hará contigo a la medida en que usted se mueva. Usted no puede decir que Dios es mentiroso porque usted nunca dio un paso. Usted no puede decir que Dios le falló porque usted nunca extendió su mano. La gente que siempre recibe y la gente que se mantiene y que progresa es la gente que vive con su oído pegado al cielo, escuchando al Padre que le dice, ven, camina sobre las aguas, ven, sal de la cueva, vamos, levántate que a ti te llamo. Esa es Acelera. Esa es la gente que resiste aún cuando los dolores que se viven de los desafíos parecen ser dolores que nos acaban. Amado, yo no lo voy a tener una hora hoy, tranquilo. Yo llegué de mis vacaciones un poquitito light.
0: <risa>
1: Genesis me dijo, Michael, bájale el mensaje que le estás dando una hora y pico.
0: <risa>
1: Pero escuche bien, cada desafío tiene su gigante... Tiene su obstáculo, pero también tiene su medida de dolor. Y una de las cosas que nos define como creyentes es el diseño que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y escucha bien, Dios no te diseñó defectuoso. Él no te diseñó defectuoso. El diseño que Él te dio es un diseño óptimo y perfecto. No estoy tomando en consideración tus faltas, tus debilidades, tus deficiencias. No estoy tomando en consideración nada de eso. Estoy tomando en consideración todo lo que Dios dijo de ti. Porque si yo me siento a medir lo que Dios dijo de mí, con lo que yo veo de mí, yo diría que Dios fracasó en su momento de elegir. Porque qué interesante es que cuando Dios decide elegir, seleccionar y hacer algo nuevo, su formato de trabajo no es el mismo al nuestro. Gracias a Dios que Dios nunca nos llamó a nosotros para considerar nuestra opinión en el momento de seleccionar gente. Porque imagínese, Dios está prometiendo convertir en padre de multitudes a un hombre que ya está llegando a sus 100 años de edad y que su esposa... Ya tiene el vientre completamente seco. como la llamas madre? Y a él padre de multitudes cuando ya su tiempo pasó. Ajá, así mismo diría yo. Pa, 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 pa. ¿Cómo usted le diría al Señor que él fracasó seleccionando personas cuando los discípulos que fueron llamados por Jesús habían recaudadores de impuestos, habían revolucionarios? Habían pescadores, aquí usted no encontró un académico, usted no encontró un abogado, usted no encontró a, a, a un neurocirujano, eso es palabras Domingo, esa, esa me costó soltarla, elijo un hombre que se sabe que prontamente lo vende por 30 piezas de plata, elijo a un impulsivo que tiene la cuchilla en el bolsillo y en el momento en que agarran al maestro saca el cuchillo y le corta la oreja a Marco pero Jesús lo elige y, si, y si, si Jesús me preguntaba a mí, yo le diría, no, no te elijas a esa gente porque esa gente es imperfecta oh, pero qué bueno que los imperfectos son los perfectos escogidos de Dios qué bueno es que la gente defectuosa en la tierra es la gente que cumple con los requisitos del diseño de Dios él dice, dame a alguien fracasado y yo lo convierto en victorioso dame a un rebelde y yo lo convierto en profeta dame a alguien tímido y lo convierto en adorador, no se lo viendo, pero cuando yo veo el diseño de Dios, veo que el diseño de Dios no tiene falta, no tiene defecto, no es un plan que fracasará, es un diseño concreto. Ahora, a medida en que ese diseño se va formando en nuestra vida, Dios necesita sacar sus herramientas de trabajo. Hmm. Saca su herramienta de trabajo. Si usted, si usted mira mi, mi, mi kit de herramientas de trabajo, usted encuentra un una caja, un toolbox. ¿Cómo se llama eso en español? Una caja de herramientas de Dollar Tree. Gracias. Un destornillador. Yo no sé si usted lo ha visto en Dollar Tree. Que es negro, que tiene es como así de grueso. Y tiene todas las piecitas adentro para... Y dos o tres herramientas de Walmart. Si yo mirara la caja de herramientas de Dios y él comenzara a sacar sus herramientas de trabajo, él, saca, oh, gracias, Dios te está usando él sacaría una, ¿sabe cómo se llamaría? Dolor. Yo no voy a ver que él va a sacar un pincel. No, 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 lo primero que él saca es precisamente la herramienta del dolor. Y la herramienta del dolor es tan extraordinaria, amado, que tiene la capacidad de permitirnos atravesar los momentos de mayor dificultad, pero siempre darnos la forma que agrada a Dios. ¿Saben lo que el dolor hace en nuestra vida? Rompe y destruye en nuestro ego rompe y destruye nuestra desobediencia rompe y destruye nuestra rebeldía rompe y destruye nuestros pensamientos incorrectos usted necesita ser formado por Dios deja que él saque su caja de herramientas y cuando saque la herramienta del dolor te aseguro que usted saldrá diferente presenta diferentes etapas de dolor no de esto amado yo pensaba y hablaba con Génesis en estos días como el cuerpo humano tiene la capacidad de soportar diferentes unidades de dolor. Los hombres, ¿dónde están los hombres machos, fuertes, masculinos? ¿Sabes cuántas unidades de dolor puede soportar un hombre? 45 unidades de dolor. Y nosotros maximizamos tanto nuestro dolor. A mí me da una alergia y yo le estoy pidiendo a Génesis que haga el testamento. Génesis manda a buscar cuatro calzones para el hermano. Tres ticheres manchadas para pa el vecino. ¿Usted ve el hombre? El, el hombre siente que se muere. A mí me da un alma, amado. Yo estoy casi que me meten en, en sala de operación y me hacen trasplante de, de, de pulmones. Sin embargo, una mujer, esas mujeres, la mujer puede soportar 57 unidades de dolor. Grace, ¿cómo fue ese momento? <risa> ¿Cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo tiene Mateo ya? un mes mañana ¿ya no siente el dolor que sentía aquel día? no no. pero la capacidad que tiene la mujer de soportar dolor es una cosa impresionante los hombres nos podemos hacer los fuertes varoní, varoniles masculinos agresivos luchadores matadores de escorpiones menos de cucaracha pero la mujer tiene una capacidad tan extraordinaria que escuche bien las 57 unidades de dolor equivalen a 20 huesos rotos yo me quito el sombrero ante las mujeres mis respetos para cada una de ustedes porque lo que soportan ¿sabe por qué lo soportan? porque son diseñadas para soportarlo yo sé que usted quizás ha visto por ahí algo que, que se prepara un tipo de simulacro que le pegan unos parches al cuerpo al hombre para que el hombre sienta el dolor. Eso nunca se asemeja a lo que una mujer está sintiendo. Yo vi un hombre que lo tenían en el número 3 y en el número 3 ya sentía que se moría. Llamaba hasta a su madre. Pero la mujer, si lo soporta, es porque tiene el diseño de soportarlo. Y lo que usted está viviendo hoy como etapa de prueba... Como etapa de dificultad, amado, no crea que usted no puede superar esto. No crea que usted no puede soportar esto. No crea que usted no tiene la fuerza para salir de esto. Yo le aseguro a usted, amado, que usted tiene la capacidad y el diseño para resistir, para soportar, para aguantar. Esto no va a acabar contigo. Alguien necesita hoy salir de aquí creyendo. Yo no muero aquí, yo no muero así. Este no puede ser el final de mi historia. Aquí no se puede acabar lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Ahora, si el dolor del parto de una mujer es uno tan grave, visualiza, yo quiero que usted visualice por un momento conmigo el sufrimiento de Jesús. Su dolor no comenzó con los castigos de latigazos, sino desde su completa rendición. En el Monte de los Olivos. ¿Cuántos tienen su Biblia por ahí? Acompáñeme. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Mira, estamos en el 23. Cambie la página para atrás. Lucas capítulo 22. Verso 39 al 46. Lo voy a leer para el beneficio de todos. Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue, como solía, al Monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció, escuche bien, un ángel del cielo, para fortalecerle, hagamos pausa de momento, la esperanza despierta cuando usted sabe de que alguien está pendiente de ti, la esperanza no muere cuando usted sabe que su ayuda viene de camino, su esperanza no caduca cuando usted sabe que el que prometió estar contigo está todavía contigo, ¿alguien está acá todavía? Llega un ángel y le fortalece. ¿Dónde estábamos? Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Escuche bien esto. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Escuche esto. A los 33 años, Jesús fue condenado a muerte. Su muerte era la peor de la época. Solo los criminales eran condenados como Jesús fue condenado. Jesús en el huerto, aquí como leímos, comienza a sudar gotas como de sangre. Los evangelios nos dicen que Jesús comenzó a sudar sangre cuando estaba orando en el monte de los olivos, específicamente en el jardín del Getsemaní. Esto no es un lenguaje poético, sino una, una, escúcheme, una condición médica llamada hematidrosis, lo que Jesús está sufriendo en este momento de agonía, científicamente se llama hematidrosis. No es muy común, pero puede darse cuando hay un alto grado de sufrimiento psicológico. Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas. Como resultado hay una pequeña cantidad de sangre en las glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No es mucha sangre, sino una cantidad pequeña. Y esto provocó que la piel quedara extremadamente frágil. De modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano, el día siguiente su piel ya estaba muy sensible. Note esto. Jesús no está sufriendo dolor. En el momento en que le lacera las espaldas, comienza a sufrir en agonía desde que le dice el Padre Hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios nunca llega de manera sencilla, la voluntad de Dios nunca llega decorada con whipped cream y con un cherry arriba, la voluntad de Dios siempre cuesta, la voluntad de Dios duele, la voluntad de Dios es una que te desgarra hasta lo más interior, ¿alguien me sigue todavía?, ¿Cómo puedo decir que estoy creyendo y que estoy caminando en la voluntad de Dios si no me ha costado tener que soltar que dejar? ¿Saben lo que le cuesta la voluntad de Dios a Abraham? A que se despida de toda su familia y de su tierra de nacimiento. Aquí tenemos hermanos de diferentes países de Sur y Centroamérica. Y usted sabe lo que es tener que dejar a su familia. Usted sabe lo que es tener que dejar su hogar. Usted sabe lo que es tener que dejar a sus seres queridos sin saber cuándo usted les volverá a ver. Yo sé que cuesta. Yo sé que duele tener que soltar. Pero, amado, la voluntad de Dios siempre será conveniente para usted. La voluntad de Dios siempre será agradable para aquel que se encuentra haciendo lo que agrada al Señor. Pero de que duele. Un amado, ¿cómo duele? cómo duele encontrarse en etapas y en facetas en las que tienes que soltar, en las que tienes que despedir, en las que tienes que, que dejar ir personas, en las que tienes que soltar lo que tenías en la mano. Amados, yo, yo sé que cuesta, yo sé que cuesta hacer la voluntad de Dios y en el momento en que usted, ¿sabe cuál es una de las oraciones que más el cristiano evita hacer? Precisamente esta, hágase tu voluntad. Yo me convertí con 15 años, tengo 31 ahora. Y yo tenía miedo en mi oración decirle al Señor, hágase tu voluntad. Yo creo que esa parte de la oración yo la pasaba a las millas,
0: hágase tu voluntad.
1: Yo no quería que el Señor lo escuchara porque yo sabía lo que eso implicaba. Hágase tu voluntad. Implica en que el Señor literalmente te tome y te rompa en mil pedazos para comenzar a formarte y a darte el diseño que a Él le agrada usted recuerda el mensaje en el que hablábamos acerca de la experiencia que Jeremías tiene cuando es enviado a la casa del alfarero pues yo sé que usted recuerda el relato capítulo 18 de Jeremías usted ve, el texto enseña que el alfarero con sus manos trabajaba la arcilla, trabajaba el barro pero yo les comentaba en ese mensaje que antes de que el alfarero trabajara con sus manos, con la arcilla primeramente trabajaba con sus pies él tomaba la arcilla y la pisoteaba y yo sé que cada uno de nosotros otro. sabemos lo que es experimentar esos momentos, donde usted siente que le están pisoteando por todas partes, y usted ni tiempo tiene para respirar usted ni oportunidad siente como para alcanzar el aire, y siente que te golpean y que te pisotean pero amado, escuche bien no es lo mismo ser pisoteado y golpeado por el mundo, que ser pisoteado por Dios, porque cuando Él me está pisoteando, y cuando sus manos me agarran, es para darme la forma que le agrada el mundo me pisotea para matarme, Dios me pisotea para formarme y para hacer de mí una vasija que le agrada pero de que duele oh, if we could only testify. si cada uno pudiera testificar si cada uno tuviera oportunidad para hablar, amados lloraríamos juntos, nos tendríamos que abrazar porque sabemos que cuesta y Jesús su dolor inicia desde que, su, desde que desde lo más interior mire esta oración usted ve un conflicto él está orando y está diciendo padre si es posible pasa de mí esta copa porque tu carne siempre se resiste a la voluntad de Dios tu humanidad siempre se resiste a lo que el eterno tiene para tu vida si fuera por nosotros evitaríamos los dolores o no ¿A usted le gusta el dolor si fuera por nosotros, evitaríamos las tormentas, evitaríamos los momentos difíciles. Si tuviéramos la capacidad para seleccionar lo que nosotros viviríamos en esa lista que marcaríamos, nunca marcaríamos dolores, crisis, adversidades, enfermedades, pérdidas. Amado, no marcaríamos ninguno de esos. Sin embargo, si no hubiéramos vivido ninguna de esas experiencias, no seríamos quienes somos hoy. Porque esto fue lo que te dio forma esto fue lo que te dio carácter esto fue lo que despertó en ti la esperanza de que el Señor me tiene en sus manos estoy doliendo pero estoy en manos de Dios estoy llorando pero estoy en manos de Dios estoy sufriendo pero todavía estoy en las manos del Señor su humanidad está en conflicto con su espíritu su espíritu está diciendo hágase tu voluntad que no se haga como yo quiero hmm. nosotros visualizamos a Jesús en este momento, nosotros pensamos y visualizamos un Jesús con toda su divinidad, ¿no, amado? Jesús está muriendo como hombre, está sufriendo como hombre, está padeciendo como hombre. ¿Sabe por qué? Porque si como hombre lo resiste, yo también lo puedo resistir. Si Él como hombre puede resistir hasta el final, yo también puedo resistir mi peso de prueba hasta el final. Su espíritu está clamando que se haga la voluntad del Padre. Ahora, lo interesante de los latigazos que Jesús sufre, es que escuche bien, las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. ¿Alguien aquí ha visto la película de la pasión de Cristo? Esa película a mí me desgarra. Esa película, amado, a mí me... O, 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 usted termina convirtiéndose nuevamente después de la película. 39 latigazos se les comenzaba a dar como castigo el latigazo o el látigo eran unas trenzas amarradas y entre ellas tenían bolas de metal y cuando se laceraba a alguien amado un solo latigazo tenía la capacidad de romperte las costillas y lacerarte literalmente abrirte la espalda imagínate Jesús uno ¡pa! ya con uno amado ya con llover el látigo ya, ya ok I give up Col, col ver el látigo, con, con que me alce la voz, que me alce la voz, látigalo, ya se acabó, y Jesús ni una sola palabra, no se resiste, no los condenas. tenía la capacidad de pedir que legiones de ángeles descendieran, y guardó silencio, ¿alguien me sigue todavía?, porque hasta el final, Él sabe, aquí, esto no puede terminar aquí, su plan y su misión no termina cuando es latigado, su plan y su misión termina, no cuando es crucificado, sino cuando vuelve a resucitar, dándonos esperanza de que este no, es el final de mi historia, era Jesús, sabe lo que es ser latigado, sabe lo que es ser lacerado, Él está sufriendo la peor condenación, ahora, lo interesante es que cuando comienzan a ser lastigados, cuando comienzan a ser castigados, el tipo de sangramiento que se comienza a sufrir, amado, es un, es un sangramiento eh, literalmente desmedido. Dice que las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos o expuestos. Me fascina cuando la palabra dice que en él no había atractivo. Usted no lo miraría y pensaría de que, de que era el príncipe de paso. Usted no lo miraría y pensaría de que es mi salvador. No hay atractivo por la forma en que le desgarran. ¿Puedo usar mi oficina, Fernando? No hay forma, amado, en que usted pudiera encontrar algo de, 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 de atractividad en él, en su semblante, porque literalmente, amado, lo están despedazando. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolémica. Hipo significa bajo, vol significa volumen y émica significa sangre. Por lo tanto, conmoción hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Jesús está perdiendo cada gota. Cada onza de sangre de su cuerpo, desde que es lacerado hasta el momento en que llega la crucifixión, escuche esto, esto causa cuatro efectos, tranquilo, ya mismo llego a la parte que a usted le gusta, esto causa cuatro efectos, cuatro efectos, número uno, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Número dos, bajo la presión sanguínea, lo que provoca es un desmayo o colapso. Número tres, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y número cuatro, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluido para reponer el volumen de sangre perdida. Esto es lo que Jesús está experimentando desde que es lacerado hasta que es crucificado. Por eso es que colgando en la cruz, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Y no le dan agua, ¿qué le entregan? Vinagre. Ya ha drenado su cuerpo de todos sus fluidos. Ha drenado su cuerpo de todo lo que tiene. Ya no queda sangre en él. Ahora, poder visualizar esto nos permite ver la gravedad de dolor que Jesús sufre. Y quizás usted diría, "Michael, no estamos en Semana Santa. Amado, no recordamos a Jesús solo en Semana Santa." Yo creo que esta debe ser la imagen que nosotros recordemos cada día en nuestra vida. Que lo que él hizo, yo no lo voy a recordar una vez al año, yo lo voy a tratar de recordar todos los días. Escuche esto, camina al Calvario, lo que algunos conocen como el Día Crucis. Jesús anduvo de 12 a 14 horas caminando cargando una cruz. ¿Usted sabe lo que es hacer una caminata de 12 horas cargando una cruz que pesa más que el peso que usted tiene en su cuerpo? Hmm. Yo desde que me casé, subí unas 25 libras y ya mis rodillas por mi condición no lo resisten. Imagíname cargando una cruz que pesa más de lo que peso yo. No por 5 minutos, no por 2 minutos, no por una hora, más de medio día, 12 a 14 horas cargando una cruz en la cual usted sabe que usted va a matar a él, usted sabe que esto es el lugar donde su vida ha de acabar y mientras Jesús va caminando salud, mientras Jesús va caminando entra en escena lo que yo quiero que usted se lleve en esta tarde, Jesús está tropezando su cuerpo está completamente lacerado, su espalda abierta. Todo el fluido de su cuerpo está desapareciendo. Cuando de pronto los soldados se están viendo que Jesús no puede cargar la cruz. Los soldados se están viendo de que, el, de, que, de que ya el condenado no puede andar más. ¿Y sabe lo que hacen? Piden ayuda a un ciudadano. Hay un hombre que solo se menciona tres veces en la Biblia. Y las tres veces que lo menciona, dice exactamente lo mismo. Las tres veces que lo menciona, lo leímos aquí en Lucas, usted lo puede encontrar en Mateo 27.32 y en Marcos 15.21, diciendo exactamente lo mismo. Marcos y Mateo, me fascina como ellos dicen que lo obligaron a que cargara la cruz. Aquí, usted puede ver un dato amado que me parece sumamente extraordinario. Es lo que podemos llamar la Providencia de Dios, repita conmigo, providencia de Dios ¿Qué es la providencia de Dios? Es, escúchame, es como Dios va guiando a las personas y sus circunstancias Para que cumplan sus propósitos No es difícil verlo en el caso de este Simón de Sirene Número uno, Simón estaba en un lugar oportuno y en, momen, y en el momento oportuno, el texto dice que venía del campo. Sin duda, no esperaba nada de lo que iba a ocurrir, pero Dios lo tenía todo planeado. Era su propósito que Simón de Sirene tuviese aquel viernes un encuentro con el Señor Jesucristo. Este hombre amado, todo el mundo va camino para ver un hombre crucificado. Este hombre ni idea tiene de lo que está ocurriendo. Y sin darse cuenta, posiblemente lo van empujando, entreven, y la gente va de camino y queda de frente a un hombre al que han condenado de muerte. Que está tropezando, que ya usted puede ver cada músculo en sus piernas, los músculos de su espalda, usted puede ver los huesos de su costilla y el hombre está que no puede caminar. Imagínese este escenario, usted va caminando y encuentra un hombre al que condenan a muerte. Y te dicen, Orlando, toma su cruz y carga, Ayúdalo a que llegue a su destino final. Esto es lo que este hombre está experimentando. Este hombre no sabe lo que está ocurriendo. No sabe qué está pasando y se encuentra con, con, con un condenado a muerte cargando una cruz que ya no puede ni andar. Y le están pidiendo, toma la cruz de este hombre y ayúdele a cargar. Número dos, los soldados se fijaron en él. Hay tanta gente, pero la mirada cae sobre este único hombre. La mirada cae específicamente sobre este hombre. Escuche bien. Había una multitud de gente, pero el propósito de Dios era específicamente... Para este hombre. Escuche bien, permítame hacer una paréntesis. Si usted me permite una licencia con esto. La Biblia no vuelve a dar detalles acerca de este hombre. No vuelve a dar detalles. Los únicos detalles que usted puede encontrar son los tres textos que yo les mencioné. Las únicas tres veces que se le menciona. Y a diferencia de lo que leímos aquí en Lucas, Marcos hace referencia de la familia de este hombre. Marcos menciona los dos hijos de este hombre. Dos hombres. Dos, dos nombres de los dos hijos de este hombre. Posiblemente, posiblemente, cuando Marcos se está escribiendo, Marcos se está escribiendo desde un punto de referencia en el que ya conoce a Simón y a sus hijos. Y posiblemente, si Marcos da el detalle de la información de estos nombres, número uno, es porque la, a la gente a la que Marcos le escribe ya conocen a los, a los hijos. Y si ya los conocen, número dos, es porque posiblemente luego de que, luego de que Simón ayudara a cargar la cruz, Simón terminara eh, convirtiéndose al cristianismo. La Biblia no da referencia a esto. Esto, esto, esto es una especulación y esto, esto es parte de mi imaginación y, y de la deducción que yo puedo hacer entre lo que en tres versículos se está detallando. No se vuelva a dar el detalle, pero si Marcos está dando detalle, está dando detalle de los nombres de los hijos, es porque posiblemente Marcos tiene referencia de quién es la familia y cómo es que los puede conocer. Número 3. Simón no estaba buscando al Señor aquel día, pero el Señor lo estaba buscando a él. Los que estamos aquí, cada uno de los que estamos acá, estamos acá porque el Señor me buscó. El Señor nos encontró y nos podíamos encontrar en cualquier lugar y el Señor nos encontró ¿usted ha escuchado testimonios de personas que se encuentran en una barra tomando y escucha la voz del Espíritu que le dice fulano sal de aquí que tú no perteneces acá esa es la voz de Dios que le está buscando ¿sabe que la gente comienza a preguntarse el Espíritu de Dios está en todas partes? seguro que sí el salmista habla de cómo si tratase de meterse en lo profundo del mal Allí está Dios Si pudiera subir al lugar más alto Allí también Dios está No es que Michael Dios es santo Y no se mete en todas partes Amado se mete en todas partes Cuando insiste en buscar a alguien y cada uno de nosotros podemos encontrar la insistencia de Dios y por eso que usted encuentra que usted va conduciendo usted ha encontrado los, los letreros que hay de, 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 de camino de Tifton para acá en el highway que te están hablando acerca de que Jesús viene no te quedes hasta el fin, no sufras una condenación eterna esa es la insistencia de Dios que cuando yo no lo estoy buscando, Él me está buscando a mí que cuando yo quiero darle la espalda, cada bien termino encontrándolo aleluya este hombre sin darse cuenta, se da cuenta en este momento de que el maestro lo está buscando a él, de que en el plan de Dios estaba precisamente que este hombre se encontrara en ese lugar. Voy terminando. Llevar la cruz en un sentido. Podemos entender que lo que Simón hizo aquel día fue algo tan irrepetible como lo fue la muerte del Señor en la cruz. Usted no vuelve a encontrar a nadie más que carga la cruz de otro para ayudarle a llegar a su momento de condenación. Usted no vuelve a encontrar esto. Esta es la única vez en la historia en la que usted puede encontrar esto. Ahora, dicho esto y teniendo la imagen de un Simón cargando la cruz, usted ahora pudiera entender lo que de pronto el Señor habla. Marcos capítulo 8, verso 34. Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, tres cosas declara el Señor, los que quieren ir a seguirle, a caminar con él, a caminar detrás de él, lo primero que tienen que hacer es que negarse a sí mismo, negarse a sí mismo es sinónimo de negarte a tu voluntad, de negarte a tus planes yo sé que hay mucha gente que pudiera llegar al evangelio creyendo que esto que el señor es como como un genio como, como a genie en la lámpara el señor no es un genio en una lámpara si a usted le, 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 algún momento le dijeron ven al señor que todos sus sueños se hacen realidad permítame dejarle saber que usted lo engañaron perdóneme que sea yo el que se lo tenga que decir y que le estalle la burbuja le engañaron porque el Señor no es un genio que está cumpliéndole los sueños a todo el mundo. Como tampoco el sueño de Dios es cumplir tu sueño. Amén.
0: <ríe> eh, eh, gra gracias, gra gracias por eso. Amén, amén.
1: El, el, el plan de Dios no es cumplir tu sueño. Y llegamos a Dios. Y lo que hacemos es pide, y pide, y pide, y dame, y dame, y dame, y dame. Y el plan de Dios es formarnos para que su sueño se cumpla en mí
0: formarnos para
1: que su voluntad se realice en mi vida. Lo primero es negarme a mí mismo. Me niego a mis planes, me niego a mi voluntad, me niego a lo que yo quiero hacer para hacer la voluntad de Dios. Número dos, yo tomo mi cruz. Amado, yo no puedo cargar tu cruz, pero sí te puedo ayudar. Sí te puedo dar apoyo. Sí puedo orar por usted, pero yo no puedo cargar tu cruz. Tu cruz la carga usted y tampoco a su cruz usted le puede cortar. <risa> dame quitarle un pie para que la cruz me quede más liviana ese es el evangelio light que te dicen haz como quiera y la cruz mira eso no importa ese es el evangelio light el evangelio de Jesús te dice tú tienes que cargar tu cruz y sabes cuándo la vas a cargar todos los días no es que yo la voy a descansar Luego del servicio del domingo y la retomo el miércoles cuando vengo a la reunión. Y luego de la reunión del miércoles tengo vacaciones de ella hasta el domingo. Yo he hablado con un pastor y relajaba y me decía, yo cuando estoy de vacaciones ni oro, porque estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. No, amado, la cruz no se suelta y se toma, se suelta y se toma. Se toma todos los días. ¿Y sabes hasta dónde se carga? Hasta el final. Se carga hasta el final de tus días. Se carga hasta el día en que el Señor te llama a su presencia. Se llama hasta el día en que el Señor te diga, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ese día es que se carga la cruz. Nosotros, amados, tenemos que ser persistentes consistentes aun cuando los dolores de prueba nos acaban, cargamos nuestra cruz, aun cuando los dolores de la enfermedad caen sobre nuestro cuerpo, cargamos nuestra cruz, aun cuando los dolores de la crisis económica caen sobre nuestra familia, cargamos la cruz, cargamos la cruz cuando la gente no nos ama, cargamos la cruz cuando la gente no nos apoya, cargamos la cruz cuando nadie más nos ve, también cuando la gente me está viendo, pero el Señor dijo: El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niegue a sí mismo y cargue la. Mira, la tiene que tomar y la tiene que cargar todos los días hasta seguirle hasta el fin. Si usted le ha de seguir, le invito a que se ponga de pie y que le dé un aplauso fuerte al Rey en esta tarde. Aleluya.